0: Uzman Coin'den Bitcoin ve ötesi podcastimizden herkese merhabalar yine önemli bir konukla önemli konuları konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz aslında hatırlayacaksınız daha önce de bizlerle birlikte olmuştu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Çağan Tansel bizlerle olacak kendisiyle tabi birçok konuyu konuşacağız en son yaz aylarında bizlerle birlikte olmuştu. Kripto paraların Türkiye'deki statüsü, dünyadaki statüsü Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor SEC, CFTC'nin bakış açıları ve bu kurumların arasındaki mücadeleler burada bitcoin'in aldığı rol ona biçilmeye çalışılan rol, sabit Bitcoinler derken böyle geniş perdede konuları konuşacağımız ve tabii ki şu anda neler oluyor Amerika'da ve Türkiye'de tüm bunları konuşacağımız bir podcast'te yine sizlerle birlikteyiz Çağlancanım hoş geldiniz merhabalar. Merhabalar
1: merhabalar teşekkürler.
0: Evet dediğim gibi yani çok geniş yelpazede konularımızın olduğu evet. bir podcast aslında geçen sefer de e, biz bunları konuşmuştuk ama çok daha bir nasıl diyelim ne ne değildir iki kere 2 4 tarzında biraz daha basit şekilde siz anlatmıştınız. Burada biraz daha Hı -hı. hem güncel olaylara değineceğiz. E, çünkü o zamandan beri köprünün altından çok gerçekten çok evet. sular aktı SEC gaza bastı adeta hı hı. istiyorsanız hatta hemen başlayalım girizgahı çok da Tabii. uzatmayayım ben oradan başlayalım yani Gary Gensler'a özellikle FTX'in çöküşünden sonra Kasım ayında çok tepki geldi SEC Doğru. başkanına hı hı. yani Amerika'da şu hep deniyordu. Siz işte Kim Kardashian'ın sattığı tokenlarla, reklam yaptığı tokenlarla çok ilgileniyorsunuz. Ama önünüzde FTX gibi milyar dolarlık bir proje, bir borsa batıyor ve buna karşı hiçbir şey yapamadınız evet. dedi. Evet. O da biraz daha tabii politik olarak dedi ki evet dedi biz çok daha fazla operasyon yapmaya başladık. Hazırlıklarımız başlıyor göreceksiniz dedi ve gaza bastı. Hı hı. Ve sabit coinler, kripto para şirketleri adeta işte menkul kıymet lafları bunların hepsini zaten uzman coin takipçileri de görüyorlar Hı -hı. şimdi oradan başlayalım istiyorsanız SEC'nin bu gaza basışı ile ilgili siz neler söylemek istersiniz ki özellikle sabit coin konusu çok tartışılıyor Amerika'da 2 senedir Hı -hı. sabit coin bir menkul kıymet olur mu yatırım sözleşmesi olur mu bir kişi Hı -hı. sabit coin'i zaten dolara birebir dengesi olduğu için Hı -hı. kar amacı gütmek e, hedefiyle alır mı soruları tartışıyor bu konudaki
1: fikriniz nedir tabii FTX konusunda benim izlediğim konu, orada gördüğüm şey şu oldu. Aslında Gary Gensler bu kendisine yöneltilen tepkilerde bir kısım doğruydu. Haklı payı vardı. Ama biraz da abartıldı o iş. Çünkü baktığınız zaman FTX tarafı zaten SEC'den lisanslı değildi. CFTC tarafından lisanslıydı. Yani orada eğer bir doğru ki angajmanları da onlarla bütün e, o hani... ...görüşmeleri, çalışmaları vesaire CFTC tarafı da çok yoğundu zaten FTX için. Dolayısıyla şimdi kim esas denetlemeliydi, kim bunu biraz daha sorgulamalıydı dediğiniz zaman... Yani ...CFTC tarafı biraz daha ön plandaydı orada, olması gerekirdi. Ama tabii neden SEC'ye yöneldi? Bu çünkü başından beri kriptolar tarafında, kripto varlıklarda SEC'nin çok aktif bir rolü var, çok göz öndeler. Ondan dolayı da tabii o anlamda haklı olarak dediler ki kardeşim bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz esas bunlara baksaydınız tepkisi geldi. Ama sonuçta günün sonunda baktığınızda bu Gerigenster'ın istediği bir pas haline geldi. Bu pası aldı. Çünkü biraz da şöyle bırakıyordu madem hani CFTC de topa giriyor orada biraz aralarında bir kurumlar arası bir rekabet de var tabii. E, madem CFTC üzerinden gidiyor bunlar ve öyle bakılıyor peki deyip özellikle de biraz orada ben geri planda kaldığını düşünüyorum öyle izliyorum. Ama ondan sonra o pası aldıktan sonra zaten istediğini elde etmiş oldu. Dedi ki tamam siz beni görevime çağırıyorsunuz? Peki <gülüyor> seve seve o zaman hani ben de her türlü soruşturma hukuki aksiyonu vesaire başlatırım dedi ve biraz daha meşruiyet kazandırdı oradaki konumunu aslında. Ve de ondan sonra çok aktif bir şekilde girmeye başladılar. Şimdi o taraf öyleydi. Gelelim stablecoin'lere. Stablecoin'ler e, stable konusunda da Orada biraz işin tabii politik tarafıyla da, ekonomi politik tarafıyla da beraber baktığınızda işte Binance'in zaten artan gücü çok dikkat çekiyordu. Tamam e, hani Binance USD'yi, Paxos şirketi çıkarıyor birebir. Hani onu çıkaran, ihraç eden Binance değil vesaire ama sonuçta onun ismini taşıyan bir stable coin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk başta bu FTX'de başlayan süreç biraz bunun zaten... ...sıçrayacağını, başka yerlerde devam edeceğini az çok öngörüyorduk. Ee, orada biraz Binance'a yönelik de zaten bir hem ehrilleştirme operasyonu... ...Binance'ı bir kontrol altına alma operasyonu diyelim... ...bir şekil verme operasyonu illa ki bir şekilde olacaktı zaten. Ee, o gerigen sırında zaten istediği bir şey. Borsalar, hani merkezi borsaları anlamıyorlar. Pardon,
0: ben. mesela burada Binance sonuçta Binance US diye bir Amerika kolu var. evet. Ve açıkçası CEO'su da, Champagne Zahoe'da sürekli ne kadar regüle olduklarıyla övünen bir insan. Benim evet. hayatımın yüzde sekseni regülasyonları düşünmekle geçiyor diyen bir insan. Hı hı. E şimdi Amerika'da da bu şirketi açtıktan sonra mesela hani zaten o sınırlara dahil değil miydi Binance US mesela? Hani neden onlar acaba bu kadar daha dizginlemek istemiş? Şimdi
1: olur? orada görünenle arka plan arasında bir fark var. Görünene baktığımız zaman şöyle düşünelim. Binance US diye ayrı bir borsa var orada Mer ...kerkezi borsa Binance International dediğimiz... ...birçoğumuzun işlem yaptığı artık... ...ayrı bir borsa var. Ama aslında... ...arka plan ciddi bir şekilde sorgulanıyor... ...ve bir süredir Adalet Bakanlığı... ...tarafı da kendi kulvarında bir yandan... ...Binance için dosya hazırlığı içerisinde. Yani yakın zamanda bir aksiyon da... ...görebiliriz o taraftan. Neden böyle? Çünkü... ...bu kurulan yapı biraz... ...hani Kara Karagöz oyunu gibi diyelim. Gölge oyunu. Yani aslında bu kadar da... ...şimdi normalde ne olması lazım? Binance US'in gerçekten... ...Binance International'dan apayrı bir kurum olması lazım. Bu ne demek? Sizin yöneticileriniz, yetkilileriniz, onların yetkisi her şeyi, organizasyonunuz, işleyişiniz vesaire... ...A'dan Z'yi bütün her şeyi gözünüzde canlandırın. Bunun apayrı olması lazım. Burada gizlilik de çok önemli. Yani kullanıcı fonlarının kullanılmasından tutun. Kullanıcıların verilerinin gizliliği de çok önemli. Bunların hepsinin ayrı ayrı olması lazım. Peki soru şu o zaman... Böyle mi arka planda? Değil. Şimdi böyle olmadığı için yani orada çok ciddi şeyler var, açıklar var. O açıkları da SEC ve Adalet Bakanlığı tarafı Amerika'da zaten dediğim gibi dosya hazırlığını yapıyorlar. Son birkaç aydır yoğunlaşmış durumdalar. Bunun içerisinde bizim biraz basına yansıyan Amerika'da şeyleri de ben takip ettim de mesela çeşitli yazışmalar vesaire de yansıtıldı orada. E baktığınız zaman şöyle düşünün siz hem Binance International'ın bir üst düzey yetkilisiniz orada hem de Binance US'te aynı şekilde göreviniz var. E bu şimdi iki kurumun nasıl ayrılığını gösterir. Yani ya da hatta kullanıcı fonlarının. Kendi aralarında transfer edilebildiğini yani bu yönde de iddialar var diye söylüyorum. Tabii biz oturup dosyanın üstüne birebir çalışmadık ama hani takip ettiğimiz orada aldığımız doneler ciddi şeyler. Ve bu konudaki iddialar çok ciddi iddialar. O, dolayısıyla SEC şuraya götürecek ya da Adalet Bakanlığı diyelim diyecek ki, ya siz görüntüde bu yapıyı kurmuşsunuz ama arka planda böyle bir işleyiş yok. Aslında bu gerçek bir yapı değil. Sizin gerçek yapınızı, işleyişiniz iradeniz, hiçbir şeyinizi yansıtmıyor. Dolayısıyla ben aslında Binance International'ı burada tamamen sorgulayacak ve onun peşine düşecek hakka ve yetkiye sahibim diyecek günün sonunda. Evet. Oraya doğru gelecek. İşin
0: sabit coin kısmını anlatıyordunuz aslında. Ben araya girmiştim. Oradan evet. yani bir menkul kıymet olabilir mi bir sabit coin? Çünkü hep hani bir kar amacı gütme evet, evet. durumu söz konusu evet. olduğu için o
1: işlerde. Sabit coinlerde şöyle şimdi orada alt coinlerle sabit coinleri ayırarak bakabiliriz. Sabit coinlerdeki esas tartışma yani bir, orada bir yatırım sözleşmesi, o nitelikli bir sermaye piyasası aracı diyelim. Olabilir mi tartışmasından ziyade bunlar bir hani payment token olarak baktığınız zaman bir para birimi ya da bir ödeme aracı. Takas aracı gibi kullanılabilir mi gibi tartışmalar aslında daha çok var. Ama altcoinlerde hani bunlar yatırım sözleşmesi olur mu diğer altcoinler açısından bakarsak tartışması devam ediyor hala. SEC zaten işte geri Gensler yakın zamanda çıktı açıklama yaptı. ...biraz onun ön sinyallerini de vermişti son bir hikayedir aydır aslında. Yani sonuçta dedi ki, Bitcoin bir tarafa, geri her şey Ethereum dahil, her şey bir tarafa. Bütün her şey security'dir. Ne anlamda security? Yani sermaye piyasası aracıdır, yatırım sözleşmesi niteliğinde, onu tartışıyorlar. Bitcoin MTA'dır, dedi. Bu özellikle e, hani Merge'den sonra şeyde, Ethereum'da... ...Proof of Stake'e geçildikten sonra zaten bunun sinyallerini vermişti Gerigensir. Bu açıklamalar biraz yapılmaya başlamıştı. Yani hmm. olabilir artık o MTI özelliğini kaybetti. Eskisi gibi değil. Proof of Work'ü terk edince sanki daha bir security o yatırım sözleşmesi tarafına döndü... ...tarzında açıklamalara başlamıştı. Şimdi artık net bir şekilde söylüyor bunu. Kendi fikri beyanı olarak net bir şekilde söyledi. Dolayısıyla tartışma şu anda güncel olarak şuna evrilmiş durumda. Ethereum hmm. dahil diğer altcoin'ler... ...yatırım sözleşmesi midir? Bu anlamda bir sermaye piyasası aracı mıdır? Keza bitcoin'de hani emtia mıdır? Bu doğru bir ayrım mıdır? Bunun üzerinden regülasyon yapılabilir mi? Neye evet. gidiyor şu anda?
0: Şimdi menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi konusunu aslında bir kez daha değineceğim. Evet. Çünkü siz buna çok önem veriyorsunuz ama onun öncesinde şunu da ben sormak istiyorum. Biraz önce de söylediniz kurumlar arası mücadele Amerika'da çok vardır. Hani evet. e, filmlerde bile görürüz bazen. Tabii, hani tabii. bir polisiye bir durum olduğu zaman işte Şerif gider. Şerif'ten sonra FBI gelir. İşte Şerif der ki burası benim bölgem. Evet. Biz FBI'yiz. <gülüyor> Çekil Şerif. Evet. Burada bir hayatta size izin Eyalet veriyorum. polis ile Federal tabii, tabii. polis arasında tabii. çekişmeler olur. Her o zaman var. o çekişme olur. Aslında evet. ciddi de bir gerçeklik payı var. Biz aldık diye gelirler tabii. böyle. Evet. O onu işte yediremez ki. <gülüyor> Kendine şerif evet. siz yokken biz vardık gibi. <gülüyor> Şimdi e, burada da mesela geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell Senato karşısında konuşurken ona tabii çok kripto sorular geldi ama aynı saatte Senato'nun başka bir komisyonunun karşısında da mesela CFTC Başkanı <gülüyor> konuşuyordu. Ve CFTC Başkanı Rostin Behnam'dı zannediyorum. CFTC Başkanı da şunu dedi. Yani Bitcoin evet emtiyadır. Zaten herhalde en az tartışılan şey evet. tartışılmayan evet. konu o. Bitcoin emtiyadır ama Ethereum'da. ...emtiyadır gibi bir söz söyledi... Hı hı. ...ve Amerikan basınında... Powell'dan dolayı bu açıklama biraz güme gitti tırnak içinde. Evet. Yani bu çok ön plana çıkmadı. Şimdi burada hem kurumlar arası mücadele hem kripto paraların durumu baktığınız zaman hı hı. sizce belki çok biraz da hani çok basit bir soru olacak ama kim yönetmeli kripto paraları yani kim regüle etmeli? İkisi arasındaki bu çekişmeyi artık herkes biliyor. Sizce nedir buradaki durum? Yani kendilerine göre haklı tabii sebepleri de var iki başkanın.
1: Evet yani şöyle iki türlü cevap vereyim. ...kendileri açısından, onların gözünden baktığımızda... ...bunlar yeni dönemin... ...artık yani yeni bir döneme geçiş yapılıyor diye konuşuyoruz, değerlendiriyoruz... ...ve bu yeni dönemin artık e, yapısından bahsediyoruz. Burada çok büyük bir nüfuz, bir güç söz konusu. Dolayısıyla hani neyin peşindeler, neyi paylaşamıyorlar diye baktığınız zaman... E ...şimdi düşünün kripto paraları, kripto varlıkları... ...yani burada bitcoin'in ve ethereum'un yeri bambaşka. E diğer altcoin'lerin hepsini toplasanız bir bitcoin, ethereum etmez... E bu kolay kolay da öyle çok radikal değişecek bir şey değil. Yani bunun yanına üçüncü, dördüncü, beşinci derecede zaman içerisinde farklı alt koyunlar yanaşabilir. Ama sonuçta Bitcoin'in ethereum'un durumu hani tarihsel olarak, algı olarak, yani ekonomik anlamda her anlamda başka. Şimdi dolayısıyla burada eğer yetkisiz elinize geçirirseniz, hani kurum olarak bir kere her şey dönce çok güçlü bir konuma sahip olacaksınız. Ona göre sizin hani şeyden günlük işte işteki o kavramsunun genişlemesinden tutun. Esas tabii mesele o değil yani oradan başlayın demek istiyorum en basit haliyle. ...en nitelikli yukarılara doğru götürün. Yani bütün o politikaların yapılması... ...ekonomik, finansal güç, söz sahibi olmak... ...her şey sirayet edecek evet. bir şeyden bahsediyoruz. Kendi açılarından durum bu. Ama... ...benim görüşümü, fikrimi soracak olursanız... Yani ...bence ideali... E, ...burada SEC veya CFTC tarafından doğrudan... ...özellikle Bitcoin ve Ethereum açısından... ...biraz daha söylüyorum ayırarak. Bence çok daha özgün, çok daha yeni anlayışla... ...böyle klasik bir menkul kıymettir... ...başka türlü bir sermaye piyasası aracıdır... ...MTA'dır vesaire gibi davranmadan... Aslında yeni bir kategorizasyon yapıp yeni bir tanımlama ile bence yeni regülasyonların yapılması idealdir burada. Bazı unsurları tabii ki mevcut sistemlere benzetilebilir, rohar bir konu. Ama esas yani çok da böyle belki hani Fed tarafı olabilir. Örnek veriyorum, Fed'in belki şeyine bırakılabilir. SEC'den ziyade, CFTC'den ziyade Fed tarafı olabilir. Ama sonuç olarak çok böyle klasik kavramlara, alışılmış bütün kategorilere sokmadan yeni bir kategori, yeni bir tanım, yeni bir varlık tanım bence yapılması ideal burada. Yani bu yapılırsa bence çok iyi olur. Bu konuyla ilgili hani şeyi söyleyebilirim. Çok böyle biz tabii Avrupa Birliği'ni de muhakkak takip ediyoruz. Orada da mika var, farklı gelişmeler var önemli ama tabii Amerika'nın etkisi ve oradaki hani rüzgar, o rüzgarın dünyaya gelmesi çok farklı elbette. O yüzden tabii farklı önemleri var ve oraya baktığımızda... ...yani CFTC'den açıklamalar geliyor, SEC'den geliyor... ...efendim New York işte Güney Başsavcılığı çıkıyor... ...yeni bir soruşturma başlatıyor, açıklamalar yapıyor... ...yeni ile vesaire... ...e zaten bekleyen yasa tasarıları şeyler, teklifler var... E, ...şeyde e, yasama tarafında, Capitol Hill tarafında... ...gibi gibi... ...bunların aslında biraz takip edenler açısından da... ...kolaylık olması için de hani söylüyorum... ...hangisi önemli birinci derecede... ...yani bir sürü şey çıkıyor da hangisi üste çıkacak... ...hangisi daha önemli hale gelecek... ...bunların içerisinde meclis tarafı çok önemli... Yani birinci derece meclisi yazmamız gerekiyor. Orada çünkü şu anda bütün blockchain ve kripto varlıkları etkileyecek olan Amerika'dan başlayarak dünyayı etkileyecek olan mesela beş tane şey var yasa teklifi var bekleyen. Aslında bunlar çok göz önünde değil, konuşulmuyor. Çünkü biraz da tabii popüler figürler oldular. Mesela geri gelsin çok daha popüler bir figür oldu kripto sayesinde. Yani hepsini keser, hepsini üstüne çıkar oradaki yasa yasalaştığı zaman, oradaki düzenlemeler. SEC'nin ne dediği, hukuki olarak ne aksiyon aldı çok daha böyle hani önemli hale gelir. Anlatabiliyor muyum? O evet. yüzden hani biraz... O tarafta da bir yasa çıktı mı ne oldu gibi takip etmek çok faydalı olur. Yani genel öyle bir yorum olarak hani dinleyicilerimize aktarmış olayım. Ama onun dışında muhakkak CFTC SEC'in de o mücadelesi Washington'da etkileyecek nitelikte olduğu için e, onu da tabii ki takip etmek önemli.
0: Şimdi o zaman siz biraz şu tarafta konumlanıyorsunuz. Amerika'da bunu kriptocular da çok söylüyor. Kripto şirket CEO'ları, destek veren senatörler yani 1933'lerde, 34'lerde çıkmış kanunları artık bugüne Entegre edemeyiz, bugüne uyarlayamayız. Hı hı hı. Eleştirisi siz de böyle mi düşünüyorsunuz o zaman? Yani evet, yeni bir yani şey Ben olarak.
1: orada son işte mesela en son birkaç ay önce Amerika'dayken, New iken orada çeşitli sohbetlerde, temaslarda bulunduğum zaman... Yani orada genel eğilim de aslında şuydu... ...hani yeni bir şeyler yapılabilmeli... Yani ...yeni kavramlar, yeni tanımlarla beraber... ...yeni regulasyonlar yapılabilmeli... ...ama tabii bunun için... ...hani kolay da bir şey değil... ...bir kere Washington'dakilerin eğitilebilmesi lazım... Evet. ...onların anlayabilmesi lazım... ...burada çok sağlam bir angajman... ...birebir gidip angacı olup... ...orada yani aslında şu konuşuluyordu... ...yani Washington DC'de... ...kamp kurulması gerekiyor resmen... ...bu kamp... ...üç ayda sürebilir, üç yılda sürebilir... ...ama sonuçta biz eğer... ...yeni bir dönem anlayışıyla bir şeyleri... ...her şeyi de bu arada düzenlemekten bahsedilmiyor. Yani bence zaten her şeyin de düzenlenmemesi lazım. Yani mümkün olduğu kadar daha çerçeve bir anlayışla hareket edip... ...her şeyi çok detaylı bir şekilde düzenlemeyi tabi tutmadan... ...bazı yerleri de biraz böyle uygulamaya bırakarak da gitmek lazım. Orada çok iyi bir denge evet. olması söz konusu. Ama bunlar sadece hani gidip konuşularak, anlatılarak yapılacak işler değil. Yani gerçekten işin bilgi... ...hani hem teknik bilgi, hukuk bilgisi, finans bilgisi... ...her anlamda gidip biraz işin böyle bir... On the job training derler ya böyle hani iş üstünde eğitim. Hani o anlamda da çok Yaşanmış çalışanlar biz. var. Yani çok peşine düşenler var. Onlar sosyal medyada falan çok görünmüyor, konuşulmuyor tabii. Hep böyle SEC, CFTC çok daha ön planda. Ama aslında arka planda ciddi bir efor var yani orada Amerika'da. Evet. Şimdi menkul kıymet
0: deyince bir de şöyle bir sorun var. Mesela SEC yine bu menkul kıymet konusunda Kraken borsasıyla bir anlaşmaya gitti. Kraken borsasına dedi ki sen dedi staking hizmetlerini... Sonlandıracaksın evet. dedi Ethereum'da. Yani diğerleri de zaten birçok koinde staking verilebiliyor. Herhalde onlar da hı hı. E, onları da kapsıyordur. Şimdi Kraken de bunu kabul etti. Hı hı. 30 milyon dolarda ceza ödedi hı hı. E, ve staking hizmetlerini kapattı. Ama hı hı. bir diğer büyük borsa, hatta Amerika'nın en büyük, Coinbase hı hı. bunu kabul etmiyor. Hatta e, kendi Twitter official resmi hesaplarından da tweetler attılar. Biz stakingin bir menkul kıymet olduğunu kabul etmiyoruz. Gibi bir uzun bir hı hı. hatta biz haberleştirmiştik. Yani evet, arayanlar da evet. uzman coin sitesinde bulabilir. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani menkul kıymet bir hani bir varlık değil midir? Yani staking bir varlık mıdır? Menkul kıymet olma ihtimali var mıdır? Staking yani bir hizmet çeşidi değil mi staking? Yani nasıl menkul kıymet olacak? Ya ben basitçe bunu düşünüyorum. Yok şöyle da. orada
1: esas yani konu şu aslında. Hani sen staking hizmeti vererek hani bunu bir hani yatırıma çeviriyorsun aslında. Evet. E, yatırıma çevirdiğin için o zaman gelip hani yatırım mevzuatına yatırımın burada düzenlendiği bizim mevzuatımıza tabi hale geliyorsun diyordu SEC. Hmm. O yüzden harekete geçmişti. Şimdi burada da mesela e, Kraken'in orada bir uzlaşmaya gitmiş olması SEC ile hukuken bunun kabul edilmiş olduğu anlamına gelmiyor. Yani staking hizmetinin SEC'sini iddia ettiği nitelikte olduğu kabul edilmiş anlamına gelmiyor burada. Çünkü şimdi uzlaşma şöyle bir şey. Ee, bunu hatta Ripple davasına da bağlayarak bir örnek vererek anlatabilirim. Tabii. O da güncel bir konu bayağı. Tabii. Ki şey bekleniyor, e, hakimin şu anda bir summary judgment kararı bekleniyor. Şimdi orada da bence yine bir uzlaşma ihtimali yüksek. Ee, şeyde Ripple davasında da. Uzlaşma şu demek. Siz bir şey iddia ediyorsunuz, benim de bir karşı iddiam var, argümanım var. Sonuca bağlayamadık, bağlamadık. Ne anlamda? Hukuki bir sonuca bağlamadık. Yani sen haklısın ya da ben haklıyım gibi bir sonuca bağlamadan aramızda el sıkıştık, helalleştik, konuyu kapattık. Ama hukuken peki sizin dediğiniz mi doğru, benim dediğim mi doğru? Daha orası belli değil çünkü o sonuca bağlanmadı. Öyle görmek lazım. Yani dolayısıyla mesela SEC işte üstüne gitti mesela Kraken'in. Kraken de ceza ödemeyi kabul etti, uzlaştılar vesaire. O zaman SEC haklıdır gibi bakış... Olmasın orada diye söylüyorum.
0: Peki sonuca varacak mı o yoksa o orada kapanıyor mu? O konu kapandı. Ha, kapanıyor.
1: O artık uzlaşmayla kapandı. Ne olur? Yani bir şey nasıl hukuki sonuca bağlanabilir? Bunun iki tane yolu var. Ya meclisten bir ...yasal düzenleme çıkar, yasa çıkar... ...orada gerekli tanımlamalar yapılır... ...her şey denir ki bu budur, şu şudur diye... ...siz hukuken onun öyle olduğunu artık... ...kabul ederek hareket edebilirsiniz... ...ya da evet. özellikle hani Amerika gibi... ...Anglo-Amerikan hukuk sistemine sahip... ...İngiltere, Amerika... ...hani onlarda içtihatların bağlayıcılığı da var... ...belli hani üst düzey mahkemelerden verildiği zaman... ...ve orada eğer bir şey olursa, bir dava olursa... ...mahkemenin o anlamda bağlayıcı bir içtihadı... ...kararı söz konusu olursa... ...orada da hukuken sonuca bağlanmış olur... Orada çünkü mahkeme der ki şu şudur, bu budur diye o hükmünde belirtir. Evet. Ama onun dışında uzlaşma oldu diye SEC burada haklı bir konuma geçmiyor aslında. Biz bunun aynısını yakın zamanda Ripple'da da yaşayabiliriz. Orada da bir uzlaşma ihtimali var. Ha, Gönül ister ki inşallah Ripple kazanır. Ripple'ın kazanmasının çok ciddi olumlu etkileri olur. Hani bütün kripto evet. varlıkları anlamında. Ama... Hani bir noktada belli avantajları var bu arada. Yani biraz hakimin ben davayı takip ediyorum. şey var. Biraz daha Ripple'ın argümanlarına doğru son dönemde yorumların meyil etmesi oldu. Orada biraz daha ümit arttı nispeten. Ama sonuçta tabii bilmiyoruz nasıl biteceğini. Uzlaşmayla biterse aynı şeyi orası içinde düşünebiliriz. Kim haklı oldu bir sonuca bağlanmadı. Kendi aralarında uzlaşıp konuyu kapattılar şeklinde döner.
0: Şimdi tabii bütün bu tartışmaların göbeğinde bir varlığın menkul kıymet olup olmaması yatıyor ama... Bunların Türkçe'ye tercümesi ya da birçok dile İngilizce'den tercümesi, terimlerin karışması, terminolojinin evet. ne olduğu bunlar evet. hep özellikle bizim gibi aslında haber yapanlar içinde. Tabii, yani tabii. biz bir nevi biraz da tercüme yapıyoruz burada Doğru, haberleri tabii. çevirirken tabii. sadece editörlük de değil çünkü biraz da teknik konular. Yatırım sözleşmesi, hı hı. investment contract herhalde şey İngilizcesi doğru, doğru. ve menkul kıymet, security. Hı hı. Şimdi biz bunlardan hangisini kullanacağız? Yani hı hı hı. sürekli Gary Gensler konuştuğu zaman bir menkul kıymet terimini biz kullanıyoruz. Evet, evet. Ama yatırım sözleşmesini sanıyorum hatırladığım kadarıyla 3 senedir ben çeviri yapıyorum uzman coin'de. Hı hı. Yani 2 üçten fazla kullanmamışımdır diye düşünüyorum evet, o terimi. Evet. Biz hangisini kullanmalıyız? Bunlar çok mu benziyorlar? Aynı şey mi demek? Burada ne söylemek Hı -hı, istersiniz? Tabii.
1: Şimdi burada meselenin bir nispeten daha kolay ve kısa vadeli bir de daha uzun vadeli iki boyutu var. Kısa vadeli boyutu şu. Dediğiniz gibi çeviri yaparken hangi terim daha doğrudur, karşılığıdır? Konu o. Onu kısaca açıklayayım. Şimdi bunlar hukuki kavramlar, terimleri olduğu için... ...Türkçe'ye mesela çevirirken eğer o konuda bir bizim mevzuatımız varsa, tanımlanmış şeyler varsa... ...tam olarak ona uygun karşılığını tabii kullanılması lazım. Şimdi mesela burada tabii ülkelerin kanunları arasında farklar var. Şimdi Amerika'da baktığınız zaman mesela Securities Act vardır, kanun. Şimdi orada tanımını yapar, security'nin tanımını yapar. Bunu bir torba bir ya da şemsiye kavram gibi görebilirsiniz içeriğinde işte bonolar, tahviller, işte hisse senetleri, yatırım sözleşmeleri, şu hepsini sayar. Aklınıza yani ne gelirse o sermaye piyasası aracı olarak hepsini sayar ve bunların hepsine security der. Yani menkul kıymeti ayırmaz. Hı. Hepsine security der. Bir torba kavramdır onlar için. Bizde sermaye piyasası kanunumuzda şöyle bir tanım yapısı var. Ee, sermaye piyasası aracıdır bizdeki şemsiye kavram, çatı kavram. Sermaye, sermaye piyasası aracı e, dörde bölünür aslında kendi içinde. Bir menkul kıymetler vardır ve kanun sayar. Şunlar şunlardır menkul kıymetler diye. Mesela paylar yani hisse senetleri gibi. İkincisi türev araçlar vardır. Üçüncüsü aynen Amerika'daki de orada da sayılan yatırım sözleşmesi diye geçer ilgili tanımda. Yatırım sözleşmeleri. Dördüncüsü de sermaye piyasası kuruluna... ...belirleme yetkisi verilen diğer diyebileceğimiz, yani sermaye piyasası kurulunun kendi yetkisiyle takdir edeceği, belirleyeceği diğer araçlardır diye söyler. Şimdi dolayısıyla karşılaştırdığınız zaman onların o torba anlayışıyla diyelim, amiyane tabirle biraz, security olarak geçen şey, securities dedikleri şey... ...bizde sermaye piyasası araçlarına tekabül eder. Çünkü onlar menkul kıymetleri bizzat tek tek ismini saymak suretiyle kanunlarında belirtir. Yani işte dediğim gibi sayar, bono der, tahvil der, hisse senedi der vesaire böyle sayar. Bunların hepsi securities diye söyler. Şimdi dolayısıyla konunun, e, konuşulan konunun içeriğine bakarak siz bunu belirleyebilirsiniz. SEC ne diyor başından beri? Diyor ki bunlar altcoin'ler, yatırım sözleşmesidir. Dediğiniz gibi investment, contract olarak ifade ediliyor onların kanununda. Zaten oradan gelerek de şey konuşuluyor, İşte bu... Onların 1946 tarihli bir mahkeme kararı var, içtihadı var. E, HOVI diye, SEC ve HOVI meşu. Oradan da HOVI testlerinden kriterler ortaya çıkıyor. HOVI test niye var? HOVI test bir şey yatırım sözleşmesi midir, değil midir diye uygulanıyor zaten. Dolayısıyla bütün amaç hani öyle olup olmadığını tespit edebilmek. Onlar dolayısıyla şimdi haberlerde, işte medya akışlarında vesaire bir yandan bazen investment contract... ...diye geçer, öyle kullanılır. Bir yandan da işte security, o anlamda security diye konuşuyorlar. Ama bizde menkul kıymet dediğiniz zaman... ...bizim o yapımızı, bahsettiğim yapıyı düşündüğünüzde... ...aslında dört gruptan bir tanesi yatırım sözleşmesi zaten bizde. Diğeri menkul kıymetler, hmm. farklı bir grup. Siz aslında menkul kıymet dediğinizde farklı bir grubu söylemiş Onlar oluyorsunuz. Onlar tepede
0: menkul kıymet...
1: Onlar da tepe securities evet. aslında bizim sermaye piyasası ha, tabii, araçlarına tabii. tekabül securities eder. De, sermaye piyasası araçlarının hepsini sayıyorlar evet, olduğu evet. gibi ve hepsine securities diyorlar. Bizde sermaye piyasası araçları şemsiye kavram, çatı kavram altında tek tek şunlardır diye sayar kanunumuzda. Dolayısıyla menkul kıymet ayrı bir alt kategoridir, yatırım sözleşmesi ayrı bir alt kategoridir baktığınız zaman. O anlamda hani bu konuşulan konular kapsamında doğru çeviri yatırım sözleşmesi denebilir evet. bir spesifik olarak. İkincisi sermaye piyasası aracı olup olmadığı da hani biraz daha çatı kavrama gelirseniz öyle de söylenebilir. Şimdi bu kısa vade yani bu hem hukuki terimleri burada bizde çünkü dediğim gibi kanunu var, mevzuatı var, tanımlanmış durumda. Neye tekabül ediyor diye doğrusunu kullanma konusu önemli tabii. Ee, bir taraftan da şimdi uzun vadeli tarafına geleyim. Burada da doğru tartışma konularının ve bizim Türkiye'de de resmi kurumlarla doğru bir şekilde aslında bir şey oturup konuşabilmemizin... ...ya da onlara hani şey anlamında vatandaş baskısı ya da yatırımcı baskısı anlamında o doğru baskıyı koyabilmenin de önünü açan bir şey. Neden? Şimdi bakın ne dedim ben size bizim kanunumuzda yatırım sözleşmesi diye bir şey geçiyor kategori olarak. Öyle detaylı bir hiçbir düzenlemesi yoktur, tanımlarda geçer falan öyle yani geç, geçirilmiş bir o konuda da pek çalışılmış bir şey yok Türkiye'de. E, ...Avrupa'da da yok bu arada pek yatırım sözleşmesi esas Amerika'dan gelen bir şey. Dolayısıyla siz dönüp aslında bu işin merkezi, kökü, neredeymiş, nerede yatırım sözleşmesi düzenlenip kullanılıyor diye baktığınız zaman Amerika'yı görüyorsunuz. Ve orada ben de şunu söylüyorum örnek olarak. Yani son işte üç dört yıldır sürekli SEC altcoin'leri security mi yapacak? Evet öyle yapacak. İşte geri Gensler açıklama yaptı yani... Investment contract. Bu sürekli tartışılıyor değil mi? Bunun üstüne bir sürü işte guidance'lar çıktı. Davalar açtı. SEC hala evet. tartışıyoruz vesaire. Türkiye'de hiçbir şey yok. Aslında Türkiye'de de bunun tartışılması lazım. Şu anlamda. Şimdi menkul kıymet derseniz tartışamazsınız. Çünkü menkul kıymet yasada bizim kanunumuzda tanımlanan sayılan şeylerdir. O kategori, o niteliklere uyuyorsa bir şey menkul kıymettir. Uymuyorsa değildir. Ama şimdi yatırım sözleşmesi gözüyle bakarsanız o zaman şunu diyebilirsiniz. Mesela bir yatırım sözleşmesi... ...bizim kanunumuzda da var, bir sermaye piyasası aracı olarak tanımında var. İki, sermaye piyasası kuruluna zaten diğerlerini de sen belirleyebilirsin diye... ...tanımlarda zaten bir yetki de verilmiş aslında. Dolayısıyla bu kadar dünyada bir taraf, Amerika gibi bu kadar herkesin takip ettiği bir taraf... ...yanıp bitiyorken, bu kadar tartışılıyorken yatırım sözleşmemiz midir, değil midir vesaire... ...en azından yani biliyorsunuz sermaye piyasasında ana amaç, ana motivasyon yatırımcının korunmasıdır zaten. Dolayısıyla yatırımcının korunması anlamında da bakabilirsiniz... ...dünyaya entegre olup yine bir hani öncü olma ya da o öncü olanlara katılma anlamında da bakabilirsiniz. Burada mesela hani yatırım sözleşmesi midir değil midire bizim de bir yorum getirebilmemiz... ...takip ederek, benzeterek burada bizim de belki kendi rehberlerimizi, kılavuzlarımızı çıkarabilmemiz söz konusu olabilirdi. Yani buna göre aslında bütün angajmanlar Türkiye'de de kurumlarla olan angajmanlar ...yani bütün görüşmeler, baskı unsurları vesaire düşündüğünüz zaman... Bunlar olabilirdi ama hiç olmuyor. Bu Neden? Bunun da gerekli Menkul kıymet dediğiniz anda zaten bloke edersiniz her şeyi.
0: Gerekli profesyoneller var mı bizde bu konuda? Bu konuyu tartışabilecek, bir karara varabilecek ya da gerekli ilgili yönetmelik olur, kanun teklifi tasarısı yazmak olur yani Amerika gibi.
1: Ya tabii Türkiye'de muhakkak muhakkak var. E, bu işin dediğim gibi yani evet. çok cepheli zaten interdisipliner bir alandan bahsediyoruz. Bunun hukuki tarafı var, finans tarafı var. Yani muhakkak tabii. yani burada bir hukuk politikası evet. tarafı çok önemli. Zaten resmi kurumlar var bunların konuşulabileceği. Ben şunu söylüyorum. Her şey ilk başta şimdi do, bir birinci seviyede doğru kavramlarla başlar. 2. seviyeye geçtiğiniz zaman doğru kavramlarla doğru soruları sorabilirsiniz. Üçüncü seviyeye geçtiğinizde doğru sorularla doğru tartışmaları yaratabilirsiniz. Dördüncü seviyede doğru tartışmalarla doğru konuları ve yasal düzenlemelerin önünü açarsınız. Yani her tabii, şey böyle tabii. zincirleme gider. Şimdi biz daha işin başında, başında zaten yanlış yaparsak zaten tıkanır kalırız orada. Çünkü yani bir kere kavramı doğru kurmadık. Çünkü tabii. Onu kurduğunuzda bir, iki, üç, dört diye giriyor. Onu kurmadığınızda hani adım atlayamıyorsunuz. Birden dörde üçe atlayamazsınız. Tabii. İşin doğal gidişatı böyle. Bu anlamda da hem stratejik tarafta hem hukuk politikası anlamında... ...hem yine yatırımcının korunması anlamında... Hani ...birçok cepheye bu dokunan bir konu. Uzun vadeli böyle geniş baktığımız zaman... ...doğru terimi ve doğru dili kullanmanın daha ötesine geçen bir şey benim gözümde bu.
0: Şimdi tabii e, bu yatırım sözleşmesi konusu... Ee, ...dediğiniz gibi çok e, geniş bir kavram aslında ve teknik de bir kavram ama... ...siz burada mesela DAO'ların önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. Ee, bu anlamda. Buradan ne, neyi kastediyorsunuz? Yani DAO'lar ne yapabilir bir varlığın yatırım sözleşmesi Hı -hı. olmaması için?
1: DAO'ların şöyle bir önemi var. Şimdi bu e, yine Amerika'daki bu yatırım sözleşmesi anlamında... ...security midir değil midir tartışmasına baktığımız zaman... ...burada... Çok önemli unsurlardan bir tanesi işte o hobby test dediğimiz yine testin o kriterlerin bir tanesi şu. Diyor ki siz yatırım amacıyla paraya da parasal değeri olan bir şeyi veriyorsunuz, yatırıyorsunuz birilerini yani üçüncü kişilere. Ve o üçüncü kişilerin tamamen kendi kararlarıyla, kendi organizasyonlarıyla diyelim, kendi çabalarıyla yani siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Siz sadece yatırdınız ve dışarıdasınız. O üçüncü kişilerin bütün bu unsurlarıyla beraber elde ettiği karı bekliyorsunuz. Böyle bir beklentiniz var. Bu beklentiyle yatırım yapıyorsunuz.
0: Onlar kar edecek. Siz de onun üzerinden kar edeceksiniz. Sizin yatırdığınız şey, tabii.
1: para yatırdığınız varlık diyelim. Evet. Onların çabalarıyla, onların kendi kararlarıyla ve yönetimleriyle ne hale gelecekse... Eğer kar edebilecek hale gelecekse, sizin beklentiniz tabii kar etmek burada. O zaman hani siz o şekilde o karı alıyorsunuz. Mesela bu çok önemli bir unsuru, kriteri ve çok tartışma konusu şu anda. Şimdi bu tabii tek başına dünyayı kurtaracak bir şey değil. Yani başka alt kriterler de var ama bu önemli bir şey diyor özellikle söylüyorum. Şimdi burada da baktığınız zaman geri genç lirayına gelelim. Çünkü hani iş onların başının altından çıktığı için. Şimdi ne diyordu? Onu bir hatırlamamız önemli. Diyordu ki, ya mesela merkeziyetsiz finans diyelim ki bir örnek... Hatta Uniswap'ı falan örnek vermişti. Oradan da devam edeyim ben. Diyordu ki ya şimdi adım merkeziyetsiz decentralized. Güzel. Her şey çok güzel ama... Şimdi burada baktığınızda ne, nedir decentralized olan? Aslında akıllı sözleşmenin çalışması decentralized. Herhangi bir işte banka ya da başka bir resmi kurum gibi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan... ...işlemin sadece iki tarafını bir araya getirip... ...otomatize bir şekilde bir şeylerin işlemesini sağlıyor akıllı sözleşme değil mi? Dolayısıyla fiilen... ...operasyon anlamında bir merkeziyetsizlik var... ...kabul ediyorum dedi zaten bunu, okey... ...ama yönetim ya da yönetişim olarak... ...baktığınız zaman... ...hani burada o platformla ilgili... ...kararların alınması, uygulanması... ...farklı özelliklerin et, e, diyelim ki, eklenmesi ve buna göre... ...şimdi ne var Uniswap'ta? Unitoken yok mu?
0: Var. Şimdi tabii. mesela
1: Unitoken'ın değeri diyor... ...kimden etkileniyor? Yani aslında sen işte bu üçüncü kişiler... ...yani sen mesela diyor ki Unitoken sahibisin... ...ey kullanıcı... ...sen herhangi bir şekilde... Uniswap platformunun diyelim yani akıllı sözleşmesinin, protokolün... ...burada işlemesi etki edebiliyor musun? Kararlarda var mısın? Mesela yoksun. Yani yoksan o zaman yönetim anlamında... E ...sen tamamen üçüncü kişilerin eforuna bağlı olarak bir kar beklentisi içerisindesin diyor.
0: MakerDAO'da bu var sanki. Uniswap'ta yok mu?
1: Uniswap'ta da şöyle bir şey var. Şimdi Uniswap'ta da aslında baktığın zaman bir DAO var bu arada.
0: Evet. Onun için sanki var gibi. Evet, Uniswap'ta
1: Ama... bir DAO var. Ama şimdi... ...o şeye benzeteyim, hani Binance, US ve International, hmm. Hacivat Karagöz benzetmesi yapmıştık ya... ...şimdi burada da aynı şey söz konusu. Şimdi DAO var da, yani DAO'nun tabii hani mantığına, anlamına uygun bir halde kullanılması önemli. Şimdi en azından şuna bakıyorsunuz, bu bir governance token anlamında, bir yönetim token anlamında da Uniswap'ın işte oy yetkisi veriyor. Ama şimdi hangi cüzdanlar arasında bunlar paylaşılmış... İşte bir atıyorum bu tabii her case'e göre ayrı bakmak lazım, değerlendirmek lazım. İşte private sale yapılıyor, bir ön satışlar yapılıyor. Kurucu ekibe tokenlar veriliyor. Ondan sonra bir de sonradan hani piyasaya sunulan governance tokenlara kaç yüzden arasında mesela paylaşılmış vesaire. Şimdi bunları hep bakıp bir profil ortaya çıkarmanız lazım. Şimdi bunlar çıktığı zaman e, biz baktık mesela işte bakıyorsunuz öyle bir konsantre olmuş bir governance token yapısı var ki şeyde Uniswap'ta. O tokenlarda işte %1'i bakıyorsunuz bilmem çok az işte cüzdanda şey olmuş, toplanmış. Onların esas bir şeyi propose etmiyor, teklif edip değiştirme yetkisi var vesaire gibi şeyler. Hmm. Gördüğünüz zaman e, o DAO dostlar alışverişte görsün DAO'su oluyor o zaman. Yani gerçek anlamda hmm. işin mantığına, ruhuna uygun bir DAO haline gelmiyor tabii ki. Benim kastettiğim DAO o anlamda bir DAO. Yani eğer çok daha fazla bir sürü cüzdana hani tabii bu arada şeyin garantisi yok. Onda ayrı bir çalışması yapılır parantez söyleyeyim. ...hani belki bir kişinin yüz cüzdanı vardır. Yani sadece cüzdan sayısı tek başına garanti etmez tabii ki. Ama en azından bir şeydir, bir sinyaldir ilk başta o çalışmaları yaptığınız zaman. E onu tabii ki arka plana da geçip peşine de düşebilirsiniz. O ayrı konu şu anlamda söylüyorum. DAO'yu kurduğunuzda bir projeyi yönetirken bir yönetim amaçlı olarak kur, kurduğunuzu zaten bunu çok açık bir şekilde deklare etmeniz lazım. Bu yönetimin governance tokenları orada yönetim tokenlarını tutan kişiler tarafından sağlanacağını çok açık net beyan etmeniz lazım. Pratikte de bunu ispat edecek şekilde de işleyebilmeniz gerekiyor tabii ki. Tutarlı olmalı. Tutarlılık hmm. çok önemli. Yoksa öyle e ben governance token çıkardım ama 3-5 tane cüzdan aşağı yukarı bilmem %50'sine 60'sına sahip. E zaten tek başına onu da teklif edebilir. Onun yönetimi çok ciddi konsantre olmuş durumda derseniz daha onun da besbirisi olmaz. Hmm. Ama benim dediğim tarzda olursa o zaman... Yani o zaman ne oluyor? Siz şunu e, Gerigenster'ın argümanını kırabilirsiniz orada. Çok önemli bir nokta. Dersiniz ki bir dakika. Burada bizim öyle klasik bir şirket yönetim kurulu vesaire gibi yapımız söz konusu değil. Öyle bir yönetici grup yok. Biz yönetim konusunda bu projede DAO'muzu kurmuş durumdayız. Ve ciddi anlamda bir topluluk oluştu. İnsanlar buna bir teveccüh gösterdi. Çünkü Gerigenster şuna bakıyor. Yahu sen Bitcoin'de olduğu gibi daha dağıtık... ...bir topluluk, bir komünite oluşturabildin mi, oluşturamadın mı? Aslında buna bakıyor. Bu, bu aslında doğru bir soru. Eğer siz bunu ispatlayabilirseniz... ...işte DAO bu anlamda bir enstrüman, bir araç, bir hani yapı sağlıyor size. Bunu pratikte de gerçekten... ...evet bak çok daha tabana yayılmış bir şekilde. Hani kullanıcılar geliyor, propose edenler var mesela. Çünkü sonrasında SEC incelerken size şunu soracak. Peki son bir yıl içerisinde bu sizin komünite dediğiniz şeyden... Bu topluluktan şeyden yani proje topluluğundan kaç tane farklı şey geldi? Proposal geldi. Teklif geldi diyecek mesela. Kimlerden geldi? Kaç farklı cüzdandan geldi? Örnek veriyorum. Ve bunun kaçını kabul ettiniz? Kaçını hayata geçirdiniz? Şimdi bunları eğer somut cevaplar verebiliyorsanız işte bu, bu, bu diye arkasını doldurabiliyorsanız o zaman mesele yok. O, çok daha kuvvetli bir şekilde şunu savunursunuz. Benim burada projemi, ya benim projem diye bir şey yok aslında zaten. ...bu yapı sayesinde biz bir fikir, bir teknoloji, bir inovasyon vesaire ortaya attık ama... ...bunun etrafında gerçekten bir topluluk kurabildik. Ve o topluluk daha yoluyla da zaten gerçekten kendi kendini yönetebilecek araçlara sahip ve bunu da yapıyorlar. Bunu yaptıkları için öyle bir e, üçüncü kişilerin kendi eforuyla oturup başkası kar elde ediyor falan gibi bir şey söz konusu değil... ...çok somut savunabilirsiniz. Bu arada bu tabii pratikte çok kolay bir şey değil ama şunu demek istiyorum. Bitcoin'in mantığından gelerek bunu düşünmeniz lazım. Çünkü niye geri gangster şey diyor, Bitcoin ayrı diğerleri ayrı diyor. Çünkü diyor ki ya Bitcoin'de merkeziyetsizlik unsuruna baktığınız zaman en şu anda oraya iyi başarabilen, dünyada bir topluluk oluşturabilmiş, sahiplenilmiş, dağılmış, dağıtık bir sistem söz konusu. Yani ve sistem buna yani izin veren bir yapısı var Bitcoin'in işleyişine baktığınız zaman zaten. Ama diğerlerinde böyle bir yapı yok. Yani bir nevi sen aslında şirket kurmuyorsun da... ...şirket kurup klasik sermaye piyasalarında hisse çıkarmıyorsun da... ...kripto projesi yaptım diyorsun. Geliyorsun kripto para çıkarıp evet. satıyorsun. Dolanıyorsun diyor. Dolayısıyla bunu kırabilmek lazım. Bu anlamda dağları ben çok önemli görüyorum. Merkeziyetsizlik unsurunu sağlayabilmek için.
0: Tabii o gerçek sizin bahsettiğiniz şartlardaki merkeziyetsizlik unsurlarının da... ...ne şekilde sağlanacağı da yani siz şimdi geri Gensler ve SEC size geldiği zaman... ...işte sizin biraz önce sorduğunuz soruları sorduğu zaman... Hı hı. ...ona cevap verdiğinizde... ...belli rakamlar sunacaksınız işte sizin sorunuz. Yani işte tabii şu kadar kişi var. Lazım. Bu kadar. Tamam. Mesela o ispatların da bir rakamları olması lazım değil mi? Yani onun karar verilmiş atıyorum yüzde ellidir. Yüzde ee, işte yüzde elliden şimdi tam da tabii teknik bir konu ama... ...mesela dağıtık olması için şu kadar token'ın bir kere yönetici... ...sayılan kişilerde olmaması lazım mesela. Evet. En fazla evet. şu kadar tabii, token, yüzde
1: on mesela. Mesela
0: bu yüzde on'u kim belirleyecek? Yani, Neye göre belirleyecek? Yani Bunların da aslında... yapılması lazım herhalde. Yani
1: tabii bu regülasyon konusu da olabilir bir taraftan. Tabii. O belli eşikler de Yoksa
0: olabilir. bu bir yorum size göre değişir, bana doğru, göre değişir. Ben doğru. dağıtık
1: derim, siz hayır dağıttık değil dersiniz. Doğru ama şöyle söyleyeyim, birkaç böyle karşılaştırma yaptığınız zaman bile... Yani ...bazı yapılar çok şey oluyor, kendini gösteriyor. Hı. Evet, Türkiye'de bugüne kadar tabii çok bir gelişme olmadı e, yasal düzenleme tarafında. Önce Merkez Bankası e, bir yönetmelik çıkardı. Sonrasında Masak mevzuatında yönetmelik ve kılavuz şeklinde e, düzenlemeler yapıldı. Ya Baktığınızda tabii orada yönetmelik tarafı, hani kanun ve yönetmelik de bizim hukuk sistemimizde. Kanun tabii ki üstteki hukuk normudur. E, yönetmelik uygulamaya dair belli detayları düzenlemek için yetkili kurumlar tarafından çıkartılır. Şimdi dolayısıyla ben kendi hani hukukçu olarak görüşümü burada ifade etmem gerekirse... Ben yönetmeliğin burada doğru hukuki enstrüman olmadığını zaten düşünüyorum. İki sebepten dolayı. Birincisi yönetmeliğin içeriğine yönetmekte düzenlenen konulara baktığınız zaman bunlar çok daha aslında kanun diliyle yazılmış. Çok genel geçer hepimizin hakkını hukukunu etkileyen konular. Ee, şimdi bu bir kere yönetmekte yapılmaz yapılmamalı. Bu birinci konu. İkincisi zaten dediğim gibi bu kadar hepimizin hakkını, hukukunu yani genel olarak ülkedeki herkesin burada yatırım tercihi olur, ekonomik durumu olur. E, kuracağı bu kripto varlıklarla ilgili kuracağı iş modelleri olur, şusa olur, bu sular. Eğer siz bunlara yani hem düzenleme ve önünü açma anlamında bakalım hem de belli limitler, yasaklar koyma anlamında bakalım. Eğer siz bunları düzenleyecekseniz bunun doğru enstrümanı kanundur. Meclis tarafından bir yasama faaliyeti sonucunda o kanunla düzenlenir. Genel geçer uygulanacak hukuk normu oluşturulur. Benim görüşüm bu şekilde. Ben böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani mahkeme kararları anlamında da bizde şimdi sistemi öncelikle kısaca anlatmam lazım. Bizim Türkiye'de hukuk sistemimiz dünyada iki tane hani hukuk sistemi var aslında. ...esas baktığınız zaman ülkelerin dağılımına. Bir, hani anglo Anglo-Amerikan olarak ifade ettiğimiz hukuk sistemi var. Daha içtihat hukukudur, common law olarak geçen. İşte Amerika, İngiltere, e, Avustralya, Yeni Zelanda... ...başka tabii birkaç ülke daha var ama bunlar başlıca esas bu hani hukuku Kanada keza tabii. Bunları uygulayan ülkeler. Onun dışında bir de Roma-Cermen kaynaklı e, kıta Avrupası dediğimiz hukuk sistemi vardır. Şimdi biz Türkiye olarak kıta Avrupası hukuk sistemine tabiiz Yani biz bunu uyguluyoruz. Burada temel farklılıklar tabii benzer tarafları da var ama esas temel farklılıklar şunlardır. Şimdi bizde eğer bizim sistemimizde yasal düzenlemeyle yani kanunla başlayarak burada belli tanımlamalar hani anayasa onun altında kanun sonra işte yönetmelik vesaire gibi aşağı doğru gider ikinci düzenlemeler. Şimdi burada belli tanımlamalar yapılmamışsa Sistem o zaman yani işlemez. Hukuk sistemini siz işletemezsin. Mesela bir malı ithal etmek istiyorsunuz Türkiye'ye diyelim ki. İthal etmeniz için o malın mevzuatta, yasal kaynaklarda tanımlanmış olması gerekir. İşte bunun belli bir gümrük kodu, gitip kodu dediğimiz kısaca o koda sahip olması gerekir. Efendim hangi kategoride bir mal olduğunu mesela belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla bunlar olur. Ondan sonra mahkemeler... Burada Hı. kodifiye edilmiş, düzenlenmiş kavramları, hukuki mekanizmaları uygulamaya ve yorumlamaya girişir. Yoksa hani ortada hiçbir şey yokken mahkeme ben tamamen kendi kafama göre hukuk yaratıyorum diyemez. Kuvvetler ayrılığına da aykırıdır Çünkü o zaman yargı yasamanın yerine geçmiş olur.
0: Burada o mu olmuş oluyor şimdi? Biraz?
1: Hayır. Şimdi bizde olan şey şu. Son dönemde biraz basına yansıyan birkaç tane karar vardı. Onlar da şu şeyler var bizde yine kanunlarımızın aslında izin verdiği ölçüde hakimi yine bir yorum yetkisi var hiç yok değil. Ama bunun bir temeli olması lazım onu demek istiyorum. Şimdi mesela şöyle bir konu yansıdı işte bitcoin yanlış hatırlamıyorsam tabi bizde basından takip edebildiğimiz kadarıyla görüyoruz. Ben yani dosyanın avukatı değilim tabi ama hani içeriği de paylaşılan bilgilere vesaire bir meslektaşımız da sarım dosyanın vekili olan meslektaşımız da paylaşmıştı. Hani orada şunu söylüyordu, bir haciz işlemi söz konusu. Yani haciz işlemi uygulanıyor bir borçtan dolayı. Haciz aynı zamanda e, orada e, borçlunun işte bir merkezi borsada sanırım bitcoin varlıkları da var. Bitcoin'i var. Onun üstüne haciz konabilir mi, konamaz mı? Yani i̇lk soru buydu. Şimdi buradan yola çıkarak ilgili orada icra hukuk mahkemesi haciz konabileceğini... ...çünkü icra iflas kanununda bizim hani nelerin haciz edilebileceğini düzenleyen maddemiz var... Orada zaten saya şunlar şunlar aslında parasal değeri olan her şey haciz noktasına getirir. Yani ben hani özetleyerek anlatmış olayım. Dolayısıyla orada hakim şunun değerlendirmesini yapıyordu. Bitcoin'in parasal değeri var mı yok mu haciz bir şey midir? E, parasal değeri olduğu zaten ispatlanabilir alınıp satılıyor zaten. Dolayısıyla bence de hani doğru bir şekilde orada bir yorum getirerek onu şey yapmış haciz karar vermişti. Sonra daha güncel olarak yine basına yansıyan bir gelişme olmuş o hukuki süreçte. Ee, şimdi bu bir şey haciz, haciz olduktan sonra taşınır ya da taşınmaz mallar. E bunun bir de satış süreci var. Yani satış yapmak için sattırıp paranızı almak için hazzediyorsunuz zaten. Tabii. E burada da belli usullere göre yapılır. Yani taşınmazların belli bir usulü vardır. Satış sürecinde taşınır malların belli bir usulü vardır. Burada da tabii hani normalde işte kripto varlıklar, bitcoin vesaire öncesinde tanımlanmış bizim yasalarımıza bir şey olmadığı için... ...neye göre satış yapılacak sorusu orada gündeme gelmiş. Hangi usule göre, prosedüre göre? E orada da tabii haliyle biraz orada kıyas yoluyla benim takip edip gördüğüm kadarıyla... E, ...taşınırların hani satış usulüne tabi olarak bunun satışı organize edilebilir kararı verilmiş. Şimdi dolayısıyla şimdi bu çok spesifik bir konuya dair... Bir Tabii. karardan bahsediyoruz.
0: Mantıklı da kendi içinde herhalde evet, değil mi?
1: Evet yani hani orada bir kıyas yapacak olsanız en fazla taşınmaz olamayacağına göre yine taşınıra evet. benzetebilirsiniz. Şimdi ama bu şu demek değil. Bakın yani farklı yönlere de gitmemesi gerekiyor diye bunu özellikle söylüyorum. İşte bizim artık hukuk sistemimizde bunun bir tanımı yapıldı. Bitcoin taşınır mal olarak kabul edildi. Hayır o anlama gelmez. Oraya kadar gitmez. Çünkü bizde zaten biz dediğim gibi hani Anglo-Amerikan sistemi gibi mahkemelerin hiçbir yasal düzenleme olmadan da içtihat verebilme gibi... Bir ...bizde mahkemelerin bir yetkisi yok hakimlerin zaten. O ayrı bir konu. Evet. Bir de onun dışında zaten burada dediğim gibi en son hani şu usule göre satış yapılsın diye bir şey verilmiş. Mahkeme burada gelip de kendisi genel geçer bir şekilde sanki hani bir yasama faaliyetinde bulunur gibi... Bir tanımlama yapamaz getiremez bizde böyle bir sistem söz konusu zaten değil ha bu arada şeyi de söyleyeyim Anglo Amerikan sisteminde de şöyle bir durum var mahkeme hatta hani belli bir seviyede üst mahkemeler onların bağlayıcı karar verme yetkileri de var. ...böyle bir içtihat çıkarabilir mesela. Der ki bitcoin'i şöyle yorumladım der. Karar verir ve bu eğer belli bir seviyede hani biliyorsunuz temize gider vesaire bizde şeyler. Hani üst seviyedeki mahkemelere gidip onlar tarafından da o şekilde kabul edilirse... ...bağlayıcı bir karar haline alır. Ama ne zamana kadar? Orada da şey değil. Yani siz orada mecliste bir kanun çıkartırsanız... Oradaki bağlayıcılığı kesersiniz. Meclisin çıkardığı kanun evet. üstte geçer orada da. Anlatabiliyor muyum? Zaten orada da şey yok. Hani ucu bucağı açık sınırsız bir düzen yok. Bizde tamamen farklı bir düzen var. Bizde bütün genel geçer tanımlamaların, kategorizasyonun, ilgili hukuki sorumluluğun, hukuki rejimin her şeyin mevzuat tarafında yani yasalarımızla düzenlenmiş olması lazım. Dolayısıyla böyle aa işte bitcoin Türkiye'de taşınır maldır bundan sonra ona tabi olacak falan gibi bir şey henüz bizde söz konusu değil. Seçimden sonra beklenen. ...kanunun zaten gelmesi... ...genel bir kanunun gelmesi... ...daha öncesinde çeşitli çalışmalar yapılmıştı... ...hazırlıklar vardı vesaire ama... ...esas tabi bu seçim döneminde... yani kaldı sonrasında bekleniyor... ...o zaman o tartışmalar kapsamında... ...ve kanunda nasıl düzenleniyorsa... ...ona göre bakacağız göreceğiz... ...Türkiye'nin durumu bu... Biraz
0: daha hani lokal bir durumda... ...yaratılan bir çözüm gibi o zaman evet, mahkemenin... Spesifik bir... oradaki tabii. şey anlamında
1: ama... Evet. ...dediğim gibi orunu getirirken de... ...hakim zaten icra-ıflas kanunda bir madde var... Onu yorumlayarak parasal değeri olan her şey evet. haciz edilebilir diyerek bitcoin'in de haciz edilebileceğini orada hükmüyor. Dolayısıyla onun da bir altı boş değil. Tabii. Zaten bir temeli var orada yani.
0: Kişisel bir hani müdahale değil daha çok. Tabii, hani, tamamen kendiliğinden
1: tabii. bir hukuk yaratma söz konusu, konusu değil yani orada. Evet.
0: Çağın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica değerlendirmeleriniz ederim. için. Gerçekten hani siz Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders de veriyorsunuz. Evet. Ders gibi de bir. Podcast oldu açıkçası hani teknik konuların tabii sağ olun yani teknik konuların olduğu bir podcast bir program ama e, hani ben dil okudum ee, Türkçe'ye de çok hani şeyden dolayı evet. çok e, dikkat etmeye çalışırım yazarken de konuşurken de sizin de çok akıcı. Hani düzgün telaffuzlu bir Türkçeniz olduğu için de yani teşekkür ederim bu anlamda. bunun hani, Bu son yıllarda Türkiye'de çok bunları e, önemsemiyoruz halk olarak. Evet. Yazı dili, konuşma evet. dili ama çok akıcı ve çok öğretici bir podcast oldu. Tekrardan çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bir podcastimizin daha sonuna geldik. Yine özel konular, yine özel bir konukla Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Çağın Tansel ile birlikte e, ki dediğim gibi kendisi e, üniversitede blok zinciri konusunda dersler de veriyor özel olarak. E, yani sınıflara tabii özel olarak derken konu anlamında. Gerçekten bu anlamda e, Türkiye'de bazı e, güzel gelişmelerin olduğunu da zamanla görmeye başladık e, dileriz ki bunlar çok daha e, ilerleyecek ve e, blok zinciri kripto paralar e, bitcoin özellikle bu anlamda ülkemizin geri kalmadığı alanlardan biri olacak diyelim ve herkese tekrardan iyi günler dilerim. bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.